0: 김경래
1: 최강시사
2: 어릴 때 새학기가 시작되면요 짝꿍이 누군지 그게 뭐라고 은근히 신경 쓰이지 않았나요? 약간 두려움도 있고 설렘도 있고 책상에 금거놓고 싸우기도 하고 지우개 따먹기도 하고 도시락 같이 까먹고 그렇게 친구가 되는 거였죠 다음 주부터 애들이, 아이들이 순차적으로 학교에 간다고 하는데, 짝꿍이 없어진다고 합니다. 전후, 좌우 1m 이상 띄우고 혼자 앉아야 하고, 급식 줄설 때도 간격 벌려서 조용히 해야 되고, 밥 먹으면서 수다 떨어도 안 되고, 혼자 먹어야 되고요. 아이들한테 좀 미안한 마음이 생겼습니다. 이런 환경을 만든 게 결국은 어른들 아니겠습니까? 어, 걱정은 뉴노멀이라고 하잖아요 이런 학교 환경이 앞으로 일상이 될 수도 있다는 상황이죠 그나마 이게 어, 일상이면 다행인데 2차 대유행이 기다릴지도 모른다는 방역 상황 최악은 아직도 오지 않았다라고 우려하고 있는 경제 상황 또다시 확진자 하루에 몇백 명씩 생기고 그게 만약에 학교가 된다면 정말 끔찍하지 않겠습니까 생활방역체계로 가는 게좀 성급하다고 전문가들이 우려하고 있습니다. 전면적인 계약은 아직 이르다는 걱정도 있고요. 애들한테 더 미안한 일이 없게 만들려면 어떻게 해야 하는지 우리 어른들이 좀더 점검하고 준비하고 계획을 해야 될것 같습니다. 애들아 미안하다. 5월 5일 어린이날 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 봐주시고요 문자 참여 기다립니다 샵 #9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘은요 어, 오늘 다음 주부터 순차적으로 개학하는 학교 좀 대책이 좀 어떤지 걱정이 많습니다 교육부 박백범 차관님 연결해가지고 등교 준비 방역 준비 어떻게 되고 있는지 자세히 들어보겠습니다. 2부에서는요. 지금 정치권의 여야 모두 원내대표 선거 예정돼 있죠. 오늘은요. 어, 미래통합당 원내대표 도전장 내민 3선 김태흠 의연 의원 만나보는 시간 가져봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다 고발 뉴스 민동기 기자 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS 저널리즘 제이 김양순 기자 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 그, 계약 소식부터 좀 정리해보죠. 민동기 기자가 먼저 지금 사실관계부터 좀 정리해보죠.
1: 그, 전국 유치원하고 초중고등학교가 오는 13일부터 4단계에 걸쳐서 이제 문을 열거든요. 네. 고3부터 13일에 우선 등교를 하고요. 나머지 학년은 20일부터 다음 달 1일까지 순차적으로 등교를 시작을 합니다.
2: 13일이면 다음 주 수요일이네요? 그렇습니다. 네.
1: 그러니까 중고등학교 같은 경우에는 고학년부터 학교를 가게 되고, 네. 초등학교 이하는 저학년부터 이제 학교를 가게 됩니다. 아무래도 이제 저학년 같은 경우에는 이 돌봄 공백 이런 게좀 학부모들이 부담이 이제 거의 한계에 다다랐기 때문에 예. 그런 점을 좀 감안한 것으로 보입니다. 그리고 지금 학교를 가게 되더라도요. 학생하고 교직원은 마스크를 항상 착용을 해야 되고요. 발열 검사도 받아야 됩니다. 예. 학생 간 거리를 최대한 확보할 수 있도록 또 교실 내 책상도 배치를 해야 되는데요. 배식 시간도 뭐 이렇게 분산을 하거나 개인별 임시 칸막이를 사용하는 등의 예방 조처도 취해진다고 하는데 여러 가지로 예 현실적으로 불가피하다는 점은 인정을 하지만 오프닝에서도 말씀을 하셨지만
2: 좀 우려되는 측면도 있습니다. 유치원하고 초등학교 1, 2학년은 어떻게 되는 겁니까, 지금? 1, 초등학교 1학년이 먼저 가는 거죠? 5, 6학년보다? 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 초등학교
0: 1학년이 먼저 가는데, 이게 지금 초등학생들 같은 경우에 2학습터라고 온라인 수업을 하고 있잖아요. 네. 근데 이 온라인 수업은 컴퓨터를 혼자 켜고 들어가서 수업을 누르고 들어야 된단 말이죠. 네. 근데 이게 초등학교 1학년, 2학년들 같은 경우에는 일단 컴퓨터 조작도 어렵고 앉아서 동영상이 이제 쌍방향이 아니고 일방향적으로 정보를 전달하는 거잖아요. 네. 여기에 이게 수업이 효과가 있느냐. 집중하기도 힘들다. 저희 아이도 1학년인데 누워 있습니다. 그래서 집에서 이제 부모들이 정말 이제 더 이상은 안 되겠다라는 생각을 한게 교육 당국에서도 아, 저학년 먼저 들어와야겠다라는 데 영향을 끼친 걸로 보입니다.
2: 저학년들은 이 마스크 착용이나 이런 것들을 제대로 할수 있을지, 하루 종일 차고 있어야 되는 거잖아요, 사실은. 네. 밥 먹을 때 빼고는. 그렇죠. 이게 가, 가능해요?
0: 또 오히려 저학년이나 네. 유치원 아이들은 선생님 말씀을 잘 들어요. 아, 오히려? 그래서 오히려. 그래서 마스크 오, 끼고 있어라고 잘 듣는데, 네. 이 고학년, 초등학교 고학년부터 중학교로 가면은 아이들이 답답해서 이걸 빼기 시작합니다. 아. 지금 아이들이 가장 고민을 토로하는 게첫 번째는 더운데 마스크를 어떻게 하고 다니냐. 아, 어제 어제부터
2: 덥더라고요, 네. 진짜. 날씨가 너무 더워, 너무
0: 덥다. 그리고 두 번째는 학교 선생님들도 약간 패닉이 온게 지금 이 공기 순환 장치가 학교는 전부 연동이 되어 있는 모양이에요. 날씨가 더우니까 에어컨을 돌려야 되는데, 그럼 이게 실내에 공기 중에 비말이 있을 경우에 전교로 확산시키는 효과가 나지 않겠느냐라는 음. 우려가 있어서 교육부에서 에어컨을 틀지 말아라라는 지침을 내렸다고 합니다. 하하. 그러다 보니까 이제 선생님들이 아니 지금 수업 시수가 모자라서 방학 줄어들어서 예. 7월 내내 수업을 해야 되는데 에어컨을 틀지 말라고 하면 이거는 어떻게 수업을 하라는 얘기냐. 창문만 열고 하는 것도 음. 한계가 있다고 라 해서 교육부에서 이 부분에 대해서도 각 학교별로 지금 여러 가지 문제점들이 노출될 거거든요. 네. 그거를 사건, 사건 별로 빨리빨리 신속하게 해결해 나가야 될것 같습니다.
2: 지금 저희들이 브리핑 끝나면 어, 교육부 차관 연결해가지고 관련 얘기 물어볼 건데 사실 저는 조금 걱정되는 부분이 어제 이제가 교수 있지 않습니까? 네네. 이재갑 교수가 언론에서 인터뷰한 걸 보니까 어, 방역당국은 계약을 좀 늦추자는 의견을 지속적으로 얘기를 했는데 그렇죠. 그 의견이 받아들여지지 않았다는 거예요. 그래서 이게 어, 이렇게 결정을 하게 된 배경이 뭔지 대책이 뭔지 좀 꼼꼼하게 물어봐야 될것 같습니다. 어, 그 자세한 얘기는 조금 있다 교육부 차관과 얘기를 하도록 하고요. 다음 얘기를 해보죠. 그 태용호, 지성호 당선인. 어, 이분들이 사실상 그 김정은 위원장의 건강 이상설에 대한 어 섣부른 예측을 했다가 지금 결국 사과는 했죠 공식 사과는 했죠? 네 공식 사과를 얘기를. 했습니다.
0: 네, 저희끼리 얘기하기로는 김정은 위원장이 건강한 모습으로 나온 거는 제일 막판에 이제 지성호 당선인이 99% 사망을 확신한다라고 아. 하니까 너무 어이가 없어서 나온 거 아닌가라는 얘기까지 나왔을 정도인데 아, 지성호 네. 당선인 때문에 어. 마치 태용호 당선인이 제가 당선돼서 김정은 위원장이 아픈 것 같습니다 라고 아. 했던 발언과 그 괴를 아, 같이 하는 그 얘기도 네, 있었죠? 그런 이야기도 네. 있었습니다 네, 이두 당선인의 너무나 경솔한 발언 그리고 네. 이것을 계속 퍼나른 일부 언론의 대응에 지금 이제 이해찬 대표도 개탄스럽다 이런 일에 대해서는 당이 적극적으로 대응하도록 하겠다라고 이야기를 했고요. 네. 사과는 했지만 이렇게 정보에 대해서 위험성을 인식하지 못하고 무방비로 노출시키고 이걸 확산시키고 거기다가 근거 없는 자신감까지 덧대어져서 말하는 네. 부분에 대해서 이제 앞으로 상임위가 구성이 되지 않습니까? 예. 이제 여당에서는 이두 명이 우리가 정보를 다루는 상임위, 즉 정보위와 국방위에 가는 부분에 대해서는 좀 조심해야 되지 않겠느냐라는 음. 이야기까지 나오고 있습니다.
2: 근데 지금 법적으로는 이게 뭘 막을 수 있는 방법이나 그런 건 없잖아요. 근거는 없는 거 아니에요? 이거? 특히 이제 뭐
1: 정보위라든가 예. 국방위, 외교위, 여기를 가는 거를 막을 수 있는 방법은 없습니다. 예. 그러니까 국회법에요. 특정 의원이 이제 특정 상임위에 들어갈 때 공정성을 해칠 우려가 있을 때 이때 원내 대표가 이걸 좀 막을 수 있도록 되어 있거든요. 네. 근데 이런 경우는 대부분 경제적인 이해관계가 걸려 있거나 네. 아니면 수사 등의 이제 문제가 엮여 있을 때 아, 네. 예. 예, 예. 이럴 때는 원내 대표가 좀 적절하게 제어를 할수 있는데 네. 지금 이두 당선자 같은 경우에는 약간 이 국회법을 적용하기가 애매한 측면이 있거든요. 음, 그리고 지금 일각에서는 탈북자 출신이더라도 이두 당선자를 북한 관련 상임위에서 배제하는 것 자체가 조금 또 다른 논란으로 이어질 수 있다. 이런 점을 또 지적을 하기도 합니다. 음, 그래서 음. 아마 이 문제는 앞으로도 계속 쟁점이 될 것으로 보입니다.
2: 그러니까 둘두 분이 그 당선자 두 분이 탈북자 출신이기 때문에 정보위이나 국방에 들어가면 안 된다. 이런 식으로 이제 프레임이 짜지면은 그거는 바, 아 누구도 받아들일 수 없는 부분이고 미래통합당과 미래한국당 네. 그렇게 주장을 하고 있는 거죠. 근데 요번 상황처럼 이제 정보를 섣부르게 이렇게 뭐 발설을 하거나 이럴 위험이 그렇죠. 있다라고 이제 지금 여당 쪽에서는 얘기를 하고 있는데 그렇게 앞으로 계속 그렇게 될 거라고 또 생각할 수도 없고 이게 참 어려운 얘기입니다. 이거 어...
0: 국회가 개원하기 전에 이런 네. 일이 벌어져서 전좀 다행이다라는 생각이 좀 들어요. 오히려? 네, 네. 이두 분이 국회 개원하고 나서 이런 일이 벌어졌을 때 정말 보고 받은 어떤 사안을 누설을 하고 다녔다거나 여기에 네. 뭐 덧대어서 이야기를 했다면은 정말 국가적인 화를 부르거나 안보상 네. 심각한 위해를 미칠 수도 있었는데 이게 미리 터졌기 때문에 사과도 하셨고 앞으로는 네. 이제 공인의 발언에 무게를 겠다라고 네. 직접 얘기를 했으니까 약속을 지킬 거라고 일단은 보고요. 네, 김부겸 의원이 이런 얘기를 했어요. 이게 지금 어 국회에서 국회의 의원이 선서를 할 때는 선서문에 조국의 평화적 통일을 해치지 않고 국가 이익을 우선으로 한다. 네. 라는 내용이 선서문에 있는데 이걸 기억해 주길 바란다고 했고 그두 분이 이 국회의원 선서문을 기억을 좀 한다면은 네. 뭐 벌써부터 상임위를 배제한다거나 재척한다거나 네. 이런 논의 전에 알아서 잘해 주시기를
2: 바랍니다. <웃음> 두 분이 어 아직 그 본인이 당선인 그 공인으로서 어떻게 행동해야 되고 말을 해야 되는지 정이 안 됐던 것 같아요. 제 생각에는. 네. 평소에 이제 그뭐 사회 운동가 뭐 요런 뭐 형태로 발언을 했던 거를 그대로 하지 않았나. 네. 조금 이제 그 국회의원으로서의 무게, 네. 뭐 이런 것들을 아마 자각하는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 그런데 정보위원 선임 이런 거 있지 않습니까? 예.
1: 그러니까 1급 정보를 다루는 그런 상임이. 네. 이 위원선임에 대해서는 조금 더 명확하게 규정을 만들 필요도 있는 것 같아요. 그게
2: 뭐 해외에서도 그런 규정들이 있다면서요? 그러니까 어. 미국
1: 같은 경우에는 대통령이 상하원 정보위원장 등에게만 정보기관 정보를 제공할 수 있도록 이게 별도 규칙이 있거든요. 독일이나 영국도 정보위원 구성 시 법과 절차적 안전장치를 통해 정보를 통제하고 있습니다. 음. 그러니까 우리처럼 상임위에 뭐 뭐, 야당이라든가 여당이, 뭐, 원내대표에 맡긴다거나, 음. 이런 식의 어떤 그런, 뭐, 추상적인 그런 게 아니고요. 네. 굉장히 규정에 따라서 이렇게 위원선임을 하고 있기 때문에 우리도 조금 더 구체적인 규정을 마련할 필요는 있는 것 같습니다.
2: 음, 원구성 협의를 하면서 이 부분도 좀 얘기가 나오긴 하겠네요. 네. 다음 석식 알아보죠. 그, 어제였나요? 쌍용차 마지막 복직자들 출근이 어제 맞죠? 네, 어, 어제, 어제 맞습니다. 네. 네, 어제
0: 쌍용자동차 이제 경기도 평택에 마지막 복직자 35명이 이제 공장에 작업복을 입고 출근했고요. 네. 원래 47명이 출근하기로 돼 있었지만 12명은 개인적 사정으로 휴직을 연말까지 연장을 했습니다. 이제 네. 마지막 복직자라고 볼수 있습니다.
2: 그 이제... 지금 회사가 좀 어려운 상황이에요. 쌍용차가 마인드라 음. 쪽에서 이제 추가적인 투자를 안 한다고 지금 얘기를 하고 있기 때문에. 더군다나 완성차 사업체들이 다 어렵잖아요. 지금 전 지구적으로 그렇습니다. 예, 뭐 코로나 때문에 더 겹쳐가지고 네. 또. 근데 그 상황들에 대한 얘기는 많이 있었는데 이 복직자들과 관련된. 어, 보도를 하면서 좀 이상한 기사들이 좀 눈에 띄더라고. 이걸 좀, 저기, 김양순 기자가 좀 설명을 해주세요. 전공 분야잖아요,
0: 이거 네, 저희가 저널즘 투쿠쇼 네. 제2에서 이제, 장명을 좀 많이 하거든요. 네. 그리고 점성술사 저널리즘이다라고 <웃음> 좀 얘기를 하고 싶어요. 왜냐면은, 어, 일어나지 왜? 않은 일에 대해서 미래를 잘 예측합니다. 아. 이 조선일보가. 네. 뭐냐면, 어, 여기서 한상균 전 민주노총 위원장이 복직자 중에 한 명이에요. 데 네. 뭐라고 했냐면 회사에 복귀하면은 비정규직들의 처우 문제에 대해서 침묵하지 않고 연대하겠다라고 이야기를 했습니다. 굉장히 상식적인 당연한 말이잖아요. 그렇구나. 굉장히 상식적인 예, 굉장히 상식적인 얘데 예. 예. 여기에 대해서 이렇게 점성수를 펼칩니다. 이는 한상균 위원장이 노동운동의 가능성을 펼친 것이다. 만약에 자 만약에 하나 들어가고요. 상용체에 대해서 <웃음> 민주노총 노조 설립을 추진할 경우에 또 들어갑니다. 이제 만약에 두 번이 겹치면 (웃음) 은 이게 민주노총을 탈퇴한 현 노조와 노노 갈등을 빚을 것이다 라고 아 일단 한상규 위원장은 이제 겨우 복직해서 오늘 1일입니다. 1일이고요. 여기에 대해서 노조 설립을 추진한다는 얘기는 꺼내지도 않았고요. 이미 (웃음) 아직도 노조는 없는데 노노 갈등을 예측을 하고 있는 이런 음. 점성술사 저널리즘을 선보이고 있고요. 두 번째로는 이게 조선일보가 마인드라의 투자가 이제 무산돼서 어렵습니다, 네. 쌍용차 예. 근데 여기에서 회사가 무너진다면 지금의 복직이 무슨 소용이 있겠냐. 경영 정상화까지 갈 길이 먼쌍용차 입장에서는 부담이 적지 않은 상황이다라고 코테이션을 <웃음> 달아서 예. 인터뷰를 내보냈는데 이게 쌍용차의 인터뷰가 아닙니다. 어, 그래요?
2: 누구 인터뷰예요?
0: 업계 관계자입니다. 아. 이 업계 관계자는 완성차 아니면은 뭐 금속노조 누굴지 몰라요. 뭐, 경총일 많은... 수도 있고 경청일... 정경전일 수도 있고 뭐 어딘지 모르죠. 그러니까 경... 누군지 모르는 음.
1: 노동 경제 관련 기사에서 업계 관계자는 이 대북 관련해서 대북 소식통하고 거의 똑같습니다. 그 아마 대부분 뭐 경총
2: 홍보 상무를 <웃음> 많이 업계 관계자로 쓰는데 아 이게 그러니까 이 복직을 하니까 걱정되는 부분들을. 만약에, 만약에를 두번 붙여가지고 우려가 많이 된다. 그러니까 걱정되는
1: 식으로? 부분이 음. 아니고요. 저도 이제 기사를 보니까 아 네. 어, 굳이 걱정, 그렇게까지 걱정을 하지 않아도 되는데 걱정을 만들어내서 불안을 좀 가중시키는 보도를 하고 있는 것 같아요. 예. 이렇게 많이 하죠.
2: 이제 세상에 대한 걱정이 많은 신문이라서. <웃음> 그 한국 경제는 근데 더 이상한 기사를 썼더라고요.
0: 근데 한국경제는 이제 복직이 예상되고 있는 네. 시점에 한달 전에 3월 17일에 이런 기사를 썼습니다. 실적 악화가 뻔한데 다시 노노 갈등이다라고 해서 금속노조 당시에 2009년 당시에 쌍용차 지부가 옥세파업을 할때 장애인을 집단폭행을 하고 네. 또 이제 복직한 순차적으로 복직했던 노조원들이 최근에 회사 비난 선전물을 배포했다라고 음. 했는데 이두 가지 다 허위입니다. 말도 안돼 아예 없는 사실이에요.
2: 어, 없는 사실을 기사에 쓴 거예요? 음.
0: 일반 시민이나 장애인을 상용차 노조가 폭행한 사실이 없어요. 전혀 음. 없고요. 그다음에 새로 복직한 노조원들이 회사를 비난한 선전물을 배포한 적이 없어요. 전혀 음. 없습니다. 그래서 여기에 대해서 한국경제가 결국에는 정정 보도를 했습니다. 뭐라고 했냐면 객관적으로 확인된 바가 없어 이를 바로 잡는다라고 이렇게 정정 보도를 했습니다.
2: (웃음) 복직을 하니까... 어... 약간 이제 걱정된다라고 제가 순화해서 표현을 했는데 사실상 조금 이렇게 표현해도 될까요? 좀 저주를 하는 듯한 그런 느낌도 있습니다. 그러니까
1: 2009년 사실은. 쌍용차 사태가 발생했을 때요. 예.
2: 그때도
1: 경영상의 어려움 이런 것 때문에 정리해고를 정당화한 듯한 네. 보도를 많이 했거든요. 근데 지금 복직을 하고 있는 그 상황에서도 제가 봤을 때그 기조가 예. 그대로 유지가 되는 것
2: 같습니다. 일관성은 있네요. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자 KBS의 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.